0: Vítajte v Atlase vzťahov. Som Daniela Choma a spoločne sa budeme ponárať do tém emocionálnej intimity našich vzťahov. Ako tvoriť blízkosť a nestratiť pritom seba tak, aby nám to spoločne dávalo zmysel. Pády aj zlety, v ktorých môžeme nachádzať jeden druhého aj samých seba. Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli na nášho podcastu. A dnes máme trošku náročnejšiu tému, ale tému so šťastným koncom a budeme sa rozprávať o násilí vo vzťahu, keďže častokrát si za násilie vykladáme len nejaké fyzické napadanie a môže nám ostať skryté, čo všetko do toho násilia môže patriť aj po emocionálnej alebo finančnej stránke alebo takého nejakého psychického rozmeru tak sme sa rozhodli to trošku osloviť takým skutočným príbehom, ktorý má k tomu čo povedať, ktorý si niečo podobné zažil a prešiel. A prišla nás dnes sa obohatiť jedna veľmi odvážna žena o svoju skúsenosť, takže ťa vítam.
1: Ďakujem pekne.
0: A budeme toto viesť trošku takým anonymným spôsobom z rôznych pochopiteľných dôvodov, ktoré určite budete chápať. A preto by sme chceli možno začať tým, že by som sa ťa opýtala, draha moja, aké boli začiatky pre teba takéhoto vzťahu, v ktorom si sa počas svojho života ocitla a ako by si nám to vedela priblížiť, ako vyzerajú začiatky takého vzťahu.
1: No, náš začiatok vyzeral tak, že on mi bol taký ako keby nedostupný a o to viac som sa ja musela snažiť o jeho priazeň. A bol taký, že sa veľmi neprejavoval, bol taký tichší a ja už teraz mám za to, že tak pozoroval že čo ako keby mnou pohne, kedy tak trošku zahorím, kedy zneistím a čo ako keby, keď mi vtedy dá, tak ja tak pokriem a vlastne ja som ho ako keby dobila. (laughs) On sa nechal a ja som si veľmi, veľmi vážila, že že zo mnou je, že zo mnou trávi čas a že akože ma ljubi. Takýto úžasný, neopakovateľne pozorný človek, že mi venuje svoju pozornosť a lásku a bol taký ako keby ochranársky pôsobiaci človek a chlap. On aj svojou fyzickou stavbou tela pôsobí, má také ako mohutné široké ramená, ale také prirodzenie nieako keby vystávané v posilke. A, a mala som veľký pocit bezpečia, aj keď sme išli autom. Bol taký veľmi opatrný a, a pozorný. A, a aj v spoločnosti, aj doma ma stále tak, ako keby do toho veľkého náručia, tak schoval a dal mi pocit bezpečia, lásky, starostlivosti. A potom, keď sa už ako keby nechal dobiť, tak ma začal zahrňať darčekmi, pozornosťami, nadhernými slovami. On tak vedel pekne rozprávať. Um, mala som pocit, že, že vlastne tým, že som mala taký náročnejší život aj skrz mojich rodičov, nebolo to ako ideálne, tak ja som veľmi potrebovala pozornosť a lásku ktorú On mi dal a ja som bola ochotná urobiť všetko preto, aby som si to udržala a vlastne na tej loďke som ako keby bola ochotná veslovať za nás ja a On sa tak nechával ako viesť a popri tom som mala pocit, že konečne v mojom živote už budem mať aj ja to šťastie a už sa budeme mať pekne, budeme milovaná, budeme tento môj muž chrániť a strážiť si. No a možno by som premostila, že on si ma aj strážil. Teda len som ešte v tej dobe nevedela, že ako veľmi si ma bude strážiť a prečo a
0: čo z toho bude plynuť. Ďakujem ti veľmi pekne, že to prinášaš, lebo toto je veľmi typické v tých násilníckých. alebo násilne zameraných a, vzťahoch zo strany partnera, že ten začiatok zťahu taký veľký love bo- love bombing, Hej, že tam proste príde zahrňanie tou priazňou, láskou, e, obrovské gesta a tak ďalej a vtedy nám vedia padnúť ako tie brany ostražitosti a ešte sa to celé neukazuje presne tak, ako sa to možno vyvinie a práve vtedy je ten bod, kedy si ten partner vie načítať, hej, toho e, koho láka, hej, do tých e, svojich strategií a e, je to úplne vystižné, ako si to popísala, tak povedz mi prosím ťa, ako sa to potom ďalej vyvíjalo a čo sa s týmto dream začiatkom alebo začiatkom snov začalo potom diať? S týmto
1: začiatkom mala som za to, že krásneho sna, ktorý som žila, sa udialo to, že sme začali zdieľať spoločnú domácnosť a tam v tom bode by som chcela povedať takú možno podstatnú vec, teda pre mňa bola podstatná, neviem ako v iných príbehoch, že ja som opustila všetko, čo som si dovtedy snažila vybudovať v živote, svoju prácu, prostredie, v ktorom som žila. Mala som tam nejaké plány a, a mne sa v tom prostredí, kde som žila, sa mi žilo veľmi dobre. E, mala som pocit, že som si m, ako už vybudovala tie základy pre môj život, na ktorých už som plánovala stavať. A boli to vybudované základy skrz moju e, cieľa vedomosť, e, aj šikovnosť mám za to aj, aj som si to všetko tak sama, že poctivo, dlhodobo, nebola to žiadna rýchlo kvaška, že mi spadlo nejaké pečené kurča z neba a ja som si žila pekný život. Bola to taká dlhšia cesta, ktorú som si vyšliapkala a bola som spokojná so svojím životom. Potom prišlo, že teda sme sa museli rozhodnúť, keď sme chceli žiť v spoločnej domácnosti, že buď opustím svoje hniezdočko ja, alebo on. Ja som to tak cítila, že, že ja teda som s ním plánovala mať rodinu, dieťa a teda z takého dlhodobého hľadiska do budúcna som si povedala, že ako keby obetujem ja tie svoje základy životné, lebo on mal stabilnú prácu, kde bol veľký predpoklad, že ju aj bude mať naďalej. A teda toto som považovala za takú väčšiu istotu pre nás, pre náš spoločný život a pre rodinu, ktorú sme plánovali vytvoriť. Aj sme teda vytvorili. A ja som teda všetko pustila z rúk. A mne to v tej chvíli vôbec nevadilo. Ja som úplne, že celá šťastná, spokojná, že idem za svojim snom mať rodinu, mať doma bezpečie, lásku, Pochopenie, on mi to všetko dával vo veľkom množstve a dosť intenzívne. Čiže ja som všetko pustila z rúk, dala som výpoveď, doslova som tam všetko zabalila, zobrala a išli sme do spoločnej domácnosti. Tam v tej chvíli som si to vôbec neuvedomovala, že sa niečo začína. My sme sa po roku spoločného žitia zobrali a počas toho roka, kým sme ešte neboli manželia, tak možno sa objavilo trikrát do roka niečo, čo už teraz viem, čo bolo, ale v tej chvíli som si povedala, že tak všetci máme niečo, nie? Nikto nedokonalý, každý máme svoje zlední, no tak trošku vybuchol, trošku mi vynadal, trošku som nevedela prečo a čo sa deje. A keď som mu po tom incidente povedala, že teda ja sa v tom necítim vôbec dobre, mne sa to nepáči a ja si to neprosím, tak mi povedal dve veci, že keby ja som sa takto nesprávala, ako som sa správala, tak onu by to vôbec neprišlo. A poďalšie, on si to vlastne vôbec ani nepamätá. Že on mal vlastne amok, a on nevie, čo sa stalo. Tým pádom sme nemali čo riešiť, pretože problém neexistoval, keďže on si to údajne nepamätal. A, ale stalo sa to, hovorím, možno 3-4 krát do roka. Ako by povedala moja veľmi blízka osoba kvartálne. No a um, ja som vtedy už cítila, že niečo nie je v poriadku, ale ja som si myslela, že však keď sa tak veľmi ľúbime, tak tá láska je ako keby ako že na takom piedestáli a ona ako keby zaručuje že všetko sa dá vyriešiť a my to určite zvládneme Toto bola taká prvá fáza toho celého že už niečo, ale nevieš čo a aj to ideš riešiť skôr tým smerom že to určite vyriešime veď to sa vydebatuje budeme sa rešpektovať nejako to pôjde to
0: je úplne úžasné, jak to spomínaš, lebo to je úplne typická stratégia, že stria sa svojej zodpovednosti za danú situáciu, napríklad nepamätám si to, a sa tú zodpovednosť ešte na druhú stranu. Hej, že keby si sa tak nespravala, tak toto by nemuselo sa stať. Hej, že to je, nemusela si ty vo mne takéto niečo otvoriť a nemusela si to. Že to je úplne typické, že není žiadnu zodpovednosť za tie situácie a zároveň ju prehodiť na tú druhú stranu. Takže to je krásne. A ak by som že ti mohla do toho teraz.
1: ešte vstúpiť, tak tam je ešte podstatné, že on ti nepovie, že ako si sa správala a ako sa nemáš teda správať. Uh-huh. Čiže ty nevieš, čo uh-huh. si urobila, uh-huh. iba ako prišiel výbuch. Uh-huh. A um, možno by som sa posunula takto svojvoľne do ďalšej fázy, že um, ty sa začínaš sústrediť na to, že čo toto v ňom spúšťa. Uh-huh. A začínaš tak pozorovať jeho a seba a a snažíš sa robiť všetko preto, lebo ja som mala pocit, že v ňom sa tak zbiera, zbiera, zbiera. On je konštantne pokojný, všetko je v poriadku, áno, akože tvárime sa, že všetko OK. A potom z ničoho nič úplne stačila taká maličká kvapka, alebo ťukes, alebo niečo. Ale v podstate ani nevieš ako čo bol ten ťukes, ale akože v ňom to vyvolalo niečo, že sa niečo stalo a on vybuchol. A to boli vulgarizmy, veľmi taká vybušná energia, kopol do niečoho, hodil niečo. A ja som sa snažila týmto výbuchom predchádzať tým, že vlastne môj cieľ v živote bol robiť všetko preto, aby bol v pohode. Mm-hmm. Snažila som sa mm, vypozorovať, že čo ho napríklad rozčuluje, čo sa mu nepáči, čo keď urobím, tak to s ním tak nejak pohne, že znervoznie, alebo len on bol veľmi nečitateľný. Ja som to napríklad na to doteraz neprišla, ano. čo je pre ňo diskomfortná situácia. Ano. Čiže ja som sa tak asi rok v kuse sústredila na to, že čo ešte mu môžem dať, ako ho ešte môžem uspokojiť, akú potrebu mu mám ešte naplniť, aby bol maximálne spokojný, aby sa vyhla tomu, že, že bude vybuchovať. A seba som úplne upozadila až na posledné možné miesto, ale tam začínala taká frustrácia z toho, že vlastne celá pozornosť smerovala k nemu, a nemalo to žiaden výsledok. Uh-huh. Čiže už to začínalo byť pre mňa také náročné, že už som ako keby naozaj nevedela, že čo ešte. Uh-huh. E, Tuto fázu by som možno tak ukončila slovami, že o, on odo mňa ako keby chcel, aby ja som vedela, aké on má potreby a aby som ich uspokojila Ale on nevie, aké má potreby a čo on vlastne chce. On nevie, ale ja by som to teda vedieť mala, ešte by som mala aj zabezpečiť plný komfort a ja som naozaj aj chcela, lebo by mi to prinieslo pokoj v domácnosti a vlastne by som sa vyhla tým všetkým nadávkam a ponižovaniu a tomu, že teda stále robím všetko zle. Tam boli tak ako podstatný moment, že Čokoľvek urobíš, vždy je to zle. A nepovie ti, že že teda takto nie. A keď sa ho opýtaš, že no a ako, tak ti povie, neviem, ale takto určite nie.
0: To je presne ten message, že nie, že stalo sa niečo zlé alebo nespravne, alebo urobila si toto, ale ten message je, ty si zle, lebo nevieš. A že to je tak akoby zasahujúce, a že naozaj, aže, aže ten človek nemá šancu to proste trafiť, nemá šancu to načítať, nemá ča, šancu to zastrešiť, lebo to nikdy nie je o tom. To je práve o tej kontrole, ktorú si potrebuje ako tá nasilnická strana udržať, že vytvárať ten neustály pocit neistoty a to im dáva kontrolu nad tým, že ten človek tam nemá pevnú pôdu pod nohami a nemá šancu nič dobre urobiť. Takže je to úplne fascinujúce, ako to prinaša, že ako sa to tam naozaj... Že... Ja
1: by som možno ešte tak, taký praktický príklad, mm. hej, že bola situácia úplná ako blbosť, ale si v obchode a chceš niečo kúpiť mm. a teraz si hovoríš, kúpim to, bude zlé, že som zle kúpila, wow. nekúpim to, bude zlé, že som nekúpila a, a že vlastne ja bez neho neviem ani kúpiť niečo. Wow. Čiže proste stojíš v tom obchode a si hovoríš, že, že bojíš sa odísť z toho obchodu, že čo bude, keď prídeš doma, lebo akokoľvek sa v tom obchode rozhodneš, budeš na nič hodná, neschopná, za ťa treba voziť. Či teda vodiť. Mhm. A, a keď to kúpiš a prídeš domov, tak to je také, že a to ako dobré bude toto, čo mhm. si kúpila? Mhm. Akože Prečo si mi nezavolala a neporadili sme sa? No, čiže um, len som tým chcela povedať, že to nie sú žiadne veľké veci, pri ktorých by si človek uvedomoval, že to je ako nejaký problém alebo čo, lebo on vyrobí vlastne tú svoju stratégiu, stavia na takých veciach,
0: ktoré je
1: A ktoré sú úplne také, že... Aj keď niekomu povieš, že taká situácia sa stala, tak ten niekto napríklad kamoška, keby si začala rozprávať, tak ona nevidí čo za tým je. A ona ešte z teba urobi, že bože no tak sa stalo no, tak hej. ako z toho robíš akože scény, hej, to ťa tak dalo dole. <laughs> <laughs> Ale ty vieš, že tam je to dlhodobá systematická stratégia, ktorú ty si v tej chvíli neuvedomuješ. Ja už ano. to teraz vidím, ale vlastne tá pridaná hodnota toho násilia vzniká úplne skrz takéto maličkosti, Malík. ktoré človek nevidí, ani nikto ich nevidí a ty tú pridanú hodnotu, ktorá z toho takto vzniká, ty nevieš pomenovať alebo ľuďom vysvetliť, pretože pokiaľ si to človek nezažije, to ja vôbec nemám za ľuďom, že to sa nedá pochopiť. Veľakrát ja aj teraz neviem pochopiť, že čo sa dialo a akože, že je to vôbec možné. A ja doteraz nemám v sebe vysporiadané, že či on niektoré veci robil vedome, uh-huh. alebo si to neuvedomuje, uh-huh. len niečo v ňom honúti takto uh-huh. sa správať. Lebo podľa mňa, to mozog ľudský, taký bežne fungujúci. Toto je neuchopiteľné. Toto sú úplne také veci, ktoré sa nedajú pomenovať, vysloviť a...
0: Pre mňa je to úplne úžasné to počúvať, akože úžasné v tom zmysle, že žasnem nad tým, že aká je detajlná, ako t- naozaj tie detaily a tá stratégia, ako je to, naozaj, keď sa to v dlhodobosti rozloží do tých maličkých kúskov, že koľko tých maličkých kúskov potom tvorí obrovskú kopu, ktorá zneistí nás tak sam- samých v sebe, že už naozaj nemáme sa o čo oprieť, že či naozaj to, akože my sme zlé, alebo urobili sme niečo zlé alebo kto má pravdu, potom presne to okolie, hej, že sa tam není že akože o to si kým podeliť a tak že sa ten človek ocitá vo veľmi osamotenom bode, z toho ako o tom hovoríš.
1: Uh, ten človek ťa presvedčí o tom, že, mm. že nie si v poriadku. A že keby si aj náhodou niekomu ako, išla rozprávať, že také niečo ťa trápi, tak ty to ani nejdeš nikomu povedať, lebo ty máš za to, on ťa o tom presvedčí, že radšej ani nepovieš, lebo naozaj budú na teba asi pozerať, ako, že nie si v poriadku a on doteraz... Uh, jeho stratégia zahrňa to, že ja nie som v poriadku, hej? Že ja som ako labilná osoba, ktorá má nejaký svoj svet a on mi za to akože nemôže a on je schopný ešte aj povedať, že mu je to ľúto, že čo tak mám, že on keby mohol niečo urobiť, on by všetko urobil, aby, aby som sa cítila lepšie, aby som sa mala lepšie. Čiže tam je to náročné aj v tom, že asi prejdem do tej tretej fázy, že tam sa začalo už tak, že za zavretými dverami si sledovala jeden príbeh, kde si ako všeličo, tam pomenovania boli rôzne, expresívne a neviem aké. Medzi časom vlastne sme sa zobrali a otehotnila som a už počas tehotenstva sa to začalo zintenzívňovať. Tam už po mne, ako po tehotnej, začal hádzať veci. Vulgárne mi nadával. Keď som mala nejaké starosti alebo strachy, čo sa týka tehotenstva, tak to veľmi zľahčoval a bagatelizoval, že ako bože, čo ako veď, doktorka ti povedala, tak urobne. Ja som to cítila úplne akože ináč a... Um, Nebol mi ako keby vôbec oporov. Ani to so mnou nechcela riešiť. Ani... Ja keď som mu niečo povedala, tak bolo to pre neho obťažovanie. Že ako čo ja od neho proste chcem. Mám si to vyriešiť, neobťažovať ho niečím. No a tam som už začala pozorovať, že doma sa dialo jedno a na verejnosti sa dialo druhé. Čo bolo absolútne diametrálne odlišné. Tam mi pri návšteve obliekal kabát ako absolútne e, slušný e, ústretový milujúci manžel, ktorý si svoju manželku nadovšetko váži a takto pekne sa k ní správa. Otvoril mi dvere na aute. To bolo až ako z filmu. A keď sme prišli domov, tak e, ja taká nešťastná ako keby udupaná tým jeho činmi zvonku prídeš domov a a ty proste nechápeš že čo sa to deje, iba cítiš, že si v nejakej hre mm-hmm. a už vnímaš že ako nie je vôbec jednoduché mm, sa v tom nejako rozhodovať ty nemáš žiadne rozhodovacie právo ani o sebe, ani o tom čo cítiš lebo on ťa presvedčí, že to, čo cítiš, je ako zle, To by si tak nemala cítiť. Ako mala by si byť spokojná a šťastná s tým, čo máš, lebo čo by iné dali za to, keby mali takého chlapa. A, a bol schopný sa so mnou pohádať aj napríklad pred tým, než sme išli na návštevu a ja som povedala, že ja sa necítim teraz, aby sme išli na návštevu, že nech ide sám. Tak mi povedal, že budem robiť scény, budem zbytočne e, upozorňovať, pokazím všetkým celú oslavu a teda ma prinútil takýmto spôsobom ísť a tváriť sa, že je všetko v poriadku. Po tej návšteve, keď sme išli domov, tak ja už, on to považoval za vybavené, lebo však ja už sa tvárim, že je všetko v poriadku, tak on nabehol na také, že ako bežnú komunikáciu a už ma nepustil naspäť do toho, že ja som ako nie ok s tým, čo sa stalo. A my sme sa k tomu už nikdy nevrátili on ma takýmto spôsobom nutil úplne zapierať v sebe všetko, až som došla do štádia, že už som vnímala, že toto už si asi nevydebatujeme, toto už nebude mať riešenie skrz našu spoločnú lásku, že, že si to vyriešime. Ja už som začala cítiť, že tam jediné, čo môžem urobiť, je, ja to začať vnímať ináč. Snažila som sa, aby to, čo robí, aby ma tak nezasahovalo. Čiže som sa začínala tak uzatvárať pred ním. Ale čím viac ja som sa snažila uzatvárať, tým horšie to bolo, lebo on našiel zase ďalšie a ďalšie nové spôsoby, ako ma zase otvoriť, vojsť do mojej hlavy, do môjho srdca a urobiť si tam, čo potrebuje. Ale ešte stále som mala za to, že chyba je vo mne, že ja musím ako niečo urobiť, aby to bolo v poriadku, aby som tú rodinu udržala, zachránila pre svoje dieťa, aby mala za zemie rodinu, čiže ešte stále som ja pracovala na zachrane manželstva.
0: No Ja ani nemám veľa slov na to, lebo je to veľmi typické pre tých narcistických partnerov alebo ľudí, že im veľmi záleží na tom vonkajšom obraze, ako sú vnímaní zvonku aj cudzými ľuďmi alebo aj takými, že blízkymi ľuďmi, ale stále zvonku. A že tá realita je úplne iná oproti tomu, čo sa deje za zavretými dverami. A to, ako sa tie dva svety od seba líšia, tak presne tam vzniká taký ten svetonázor o sebe, že tie vnútorné odozvy o tom, ako sa v tých situáciách máme, prestávajú byť relevantné. Hej, že tomu prestávame dôverovať, že hm, to ma asi nemalo zraniť, lebo proste to vlastne celá bola moja chyba. A keby som bola lepšie, správala sa lepšie, vystupovala lepšie alebo čokoľvek, tak proste sa viem tomu vyhnúť. Alebo keby si nebola taká precitlivá. Presne tak, keby si nebola precitlivá. <hý> alebo keby si bola naopak, ne, nebola taká extrovertná a nemala také potreby, aké máš a neviem čo a všetko. No proste, keby hejde. si nebola
1: taká, aká tak si. Presne, keby si bola celá iná, tak by to bolo úplne v poriadku. Áno. Hej, a, a vlastne ale nepovie že aká by si mala byť. Iba je ako jednoducho zle, že taká si. Ja mám napríklad pocit, že ani ho vlastní rodičia ako keby podľa mňa nevedia, aký on je. Lebo ja som tam pozorovala také, že Uh, on sa tak ako keby naladil na ľudí. On, sa, on dokázal meniť retoriku, dokázal meniť pohyby, dokázal meniť um, intonáciu hlasu. On sa tak ako keby, že... Um, no niektorí ľudia, a teda nie, že niektorí ľudia, všetci ľudia máme také nejaké typické pre nás nejaké, ja neviem, slovné hračky, alebo alebo také možno mrkanie, alebo ako taký úsmev nejaký, hej, a ja som toto na ňom videla, že že toto toto opakuje potom, nie že opakuje, ale snaží sa naladiť na takú jednu vlnu skrz takéto maličkosti na, na tých ľudí, že on sa v spoločnosti rôznych ľudí správal rôzne a on ako keby potreboval um, byť stále s tým človekom na tej vlne toho človeka. On mm. akože nemal vlastné nejaké ukotvenie sám v sebe, že taký som a buď ma takého beriete alebo neberiete. A, ale on, mne to prišlo až také, že až ľúto, že veď chudák, on toľko energie musí minúť vo svojom živote na to, aby sa takto vedelo pred každým a, a ľudia mu to žrali, všetci. A on veľmi pekne o mne rozprával, aj mimo mojej prítomnosti. Chcela by som k tomu povedať ešte pre mňa podstatnú vec. Tam sa odohrávalo tiež tak dlhšie to, že po narodení dieťaťa, ktoré som kojila a, a nie veľmi dobre spalo, tak bolo veľmi náročné zabezpečiť tú starostlivosť bez akejkoľvek pomoci. Ono sa to tak zbieralo, zbieralo a ja som vlastne bola, tak už mám za to, že chronicky nevyspatá, veľmi vysílená, unavená, aj psychicky, aj fyzicky hlavne. A ja som ho prosila, Veľmi som ho prosila, aby zobral dieťa na dve hodiny. Mi bolo jedno, či na ruky, či do kočika, či do čoho. Nech urobí, ako mu je príjemné, len nech mi dovolí dve hodiny sedieť, nemyslieť a nepocitovať tú plnú zodpovednosť. Nedoprial mi. Povedal, že však tu som pri vás. No už nič sa nedieje, veď tu spokojne si setkáme všetci. Ale on buď pozeral telku, alebo sa hral na mobile, ako on neprevzal reálne tú zodpovednosť. Stále to bolo také, že ja som mala zabezpečovať. A on po roku dvoch, keď vlastne nespíš po nociach dieťa, ako každé bábetko, tu teplotuje, tam zubky, tu k lekárke, tak, hej, že vlastne celá tá zodpovednosť bola na mne, A mňa to naozaj unavovalo, ale tak nie, že by som si sťažovala, lebo byť unavená zo starostlivosti o dieťa nie je niečo, na čo by si žena išla sťažovať, ale asi všetky vieme, že je to náročné. A on naozaj mám pocit, že mu to tak vyhovovalo, lebo som bola taká ako keby zraniteľnejšia. A som počúvala, že on príde domov z práce a ja tam unavená, akože nevenujem sa mu. Tak som vycítila, že aha, aha, také by mu mohlo niečo, že toto, tak som začala sa tak starať o seba, o domácnosť, že vyslovene predtým, než mal prísť z práce, ja som vyvetrala, upratala, polievočky som varila, aby mu voňalo, keď príde domov. A som sa tak nádejala, že možno mu chýba taký pocit domova, keď príde domov, že je vítaný. No, ale nepomohlo. A ešte vlastne tam, už keď sme pri tom dieťati, tak zmenil stratégiu, že už mi prestal vulgárne nadávať. Ale začal mi hovoriť iné veci, ktoré vlastne ešte viac zraňovali, lebo ako keby ani nemáš čo k tomu povedať, že, že ti on ubližuje, lebo on mi povedal, však ja ti nič nerobím. No tak som ti povedal, že dobre, si neschopná, mal som slabú chvíľu, lenže to zase sa vrátim k tomu, že tá systematickosť a a a celé to také premyslené, že on presne vedel, kedy ti to má povedať. Tam on ani on podľa mňa kopec úsilia a energie vložil do toho, aby našiel takú tú jednu, jed, taký jeden šíp, ktorý bol veľmi dobre mierený do, do čierneho, úplne, že v absolútne dokonalom čase. A on tým pádom mohol povedať, že ja ti nič nerobím. Mm. Ja nemôžem za to, že toto teraz s tebou takto. Mm. To asi si v poriadku, keď mm. toto s tebou urobilo také veľké veci. A keby si sa správala, jak sa máš správať, tak si sa tomu mohla rýchlať? Ja by som možno ešte k tomu povedala to, že čím už tak ako keby ukončím túto etapu, takú, čo ja považujem vo mne za etapu, kedy som si uvedomila niečo, čo ma posunulo už vlastne do ďalšieho bodu, alebo sa mi otvorili teda ďalšie dvere. To bolo v čase, keď ja už takáto vysílená potom... Po tých rokoch vlastne doma, starostlivosti o dieťa a, a snaženia sa o uspokojenie neuspokojiteľného, som už ako keby nevládala ja veslovať na tej našej loďke. A už sme tam boli traja, hej, už nie on dvaja. Mm, už som nevládala a on ma ako keby začal ešte viac bičovať za to, že nevládzem, že som neschopná, že sa nedokážem starať, že čo som za ženu a matku a, a že sa mám opýtať mojich kamarátiek, ako to mám urobiť, lebo zjavne neviem. A ja už som ako keby nedokázala naplňať jeho potreby v takej miere, ako som sa dovtedy snažila a to teda bolo veľké snaženie aj je takto ako nestačilo, ale ja už som bola um, bez energie, bez bez vôle. Už som ako keby cítila, že ja už nevládzem a nechcem. Zároveň som sa bala, že čo to spraví. Ale ja už som bola úplne vyschnutá. Vyschnutá studňa, z ktorej on už si nevedel akože, vytiahnuť to vedro z vodou a napiť sa. By som tak povedala, že už som ho nevedela krmiť svojim zo začiatku obdivom a takým pátosom na naš vzťah a vyzdvihovaním ho všade, aký je proste naozaj skvelý a mne dokonca okolie sa k tomu stávalo tak, že, že mi tak tešilo sa zo so mnou, že mi doprialo ten pocit konečne toho šťastia životného. No a tým pádom, že už som nevedela dať to, čo som mu dávala, alebo respektíve, čo on si bral, a tak tam nastalo také vyhorenie, že ja už som naozaj nevedela, čo s tým, iba som vedela, že to nie je v poriadku a ja už som tam začala vnímať a cítiť, že v tom nechcem byť. Toto bolo také prvé uvedomenie si, že tak som si hovorila, že ja raz z toho určite odídem. Mm. Ale nie teraz, lebo akože malé dieťa, ja som bola bez práce, nemala som kam ísť, mm. bez akejkoľvek podpory v živote. Mm. Alebo nejakého takého majáku, kde by som sa vedela na chvíľu uchyliť, oprieť uh, a nadobudnúť nejakú takú silu. Mm. Čiže vlastne si vyhorená Neveš čo. Vieš, že už nevieš, ako dlho to ešte zvládneš. Nevieš, čo príde, len vieš, že to bude strašné. A ty nevieš sa na to ani pripraviť. Čiže stojíš na vode, v búrke, bez záchranného kolesa a teraz ako nevieš, či sa utopíš, či zajtra, či od týždeň, máš tu dieťa na tých rukách a naozaj nevieš. Čo bol ten bod,
0: čo ti dal tú, to odhodlanie a tú silu si proste urobiť potom to rozhodnutie, že teda áno, teraz vstupujem do toho obdobia, že začnem z toho vystupovať. Čo bol ten bod, ak bol nejaký konkrétny?
1: Bol. E, taký prvý asi, keď som začala mať zdravotné problémy a som sa zľakla toho, že keď to nezačnem riešiť, že to už bol taký psychický tlak, že už to začalo vystupovať aj skrz fyzično. A som si uvedomila, že pokiaľ sa nezachránim tým, že z toho vystúpim, tak to môže kľudne dopadnúť aj tak, že ja budem v hôdzovkách na liekoch, bez ktorých možno nebudem vedieť fungovať fyzicky. A nebudem môcť možno mať plnohodnotnú prácu, ktorou by som sa postarala o seba a dieťa a my možno aj pôjdeme od seba, ale dieťa bude s ním. Lebo on by použil, že ja nie som v poriadku zdravotne a tak že sa nedokážem starať o dieťa a, a tam aj problém s prácou a tak. To som bola ešte stále na rodičovskej dovolenke. Toto bolo uvedomenie, keď som si už povedala, že nechcem v tom byť, musím sa zachrániť, ale ešte som si neuvedomovala, že vlastne chyba nie je vo mne. Ja som si myslela, že dobre, ja asi robím všetko zlé, ja som celá zlá, e, chybná a nepodarený ako vadný kus od výroby, ale musím odísť, musím sa zachrániť. Tak som navštívila teba. Pamätáš? A pýtala som sa ťa, že čo môžem urobiť, aby aby som to urobila no v podstate, že čo môžem urobiť? Alebo že, ešte, že čo robím zle, alebo čo mám robiť inak, lebo ja som ako fakt naozaj nemožná, nehodná ničoho. A ty si mi podkrývala také karty, že počkaj, ale však to vôbec nemusí byť tak, že ty si, že on, on ti také robí, že toto zapadá do kontextu narcistickej osobnosti. A ja som si začala čítať, ale ja som si to nechcela pripustiť. To bolo také, že nie, to nemôže byť pravda. To nie. Však on to robil všetko z lásky. On ma tak veľmi miloval, a potreboval, že, že to preto tak, ako robil aj finančne, ma odstrihol zabezpečil, aby som sa dostala na nulu, aby som bola na ňom plne závislá a ešte mi aj vyčítal, že ako, čo ja vlastne tu akú úlohu zohrávam, keď ja ani peniaze, ani starať sa neviem, ani ho neuspokojujem, ani ako manželka, ani ako partnerka, ani matka jeho dieťaťa. Čiže ja som si to nechcela priznať. Ja som potom navštívila ešte jednu psychologičku A som sa snažila to tak trošku inač povedať, lebo ja som chcela iný záver. Ja som nechcela vedieť, že to je narcistická, že proste, že mám problém. Ja som radšej bola ochotná veriť tomu, že ja som problém, ako že mám problém s takýmto človekom. No, tak nič, povedala mi to isté. A ja som sa vôbec snažila, že joj, ja som taký chudačík a mne sa také deje, takto ma on niči takéto nasilie. Ja som iba popísala úplne tak neutrálne, že vlastne ja som ešte tak chcela, aby mi vlastne povedala, že čo ešte môžem urobiť, aby som sa ja zmenila a čo by mohlo pomôcť. No nič, tak už po dvoch takýchto nezávislých vyjadreniach som, mi chvíľu trvalo, kým som prijala, že... OK, tak ja s takýmto človekom žijem a som žila a že čo teraz? A tam sa začala taká tá posledná fáza nášho manželstva, kedy som som začala pracovať na tom, že ako z toho von, ako si vlastne vytvoriť prostredie a zázemie na tej druhej strane, kam by som mohla raz prestúpiť. A tak som kontaktovala právnika, ktorý bol úplne zhrozený z toho, že ako my fungujeme finančne, mm-hmm. hej, že vlastne ja neviem o žiadnych príjmoch môjho manžela, ja neviem kam idú peniaze, neviem akú má vyplatu. Akurát som vedela, že on si niekde na nejaké sporiace účty hej, a tak. A mňa nechal úplne odstrihnúť od všetkého. Uh, Začala som sa baviť s psychologičkou, ktorá ma začala pripravovať na to, že aké sú možnosti, na čo byť pripravená, čo sa teoreticky môže diať a teda pripravovali sme sa na všetky možné varianty. Pripadala som si ako v zlom filme, ako v tom najhoršom sne, že ja riešim, že ako mám byť pripravená na to, Že ma môže aj fyzicky napadnúť, že mi môže zobrať doklady, že ma môže zamknúť. Keď som začala premyšľať nad tým, že ako by to šlo a prechádzala som to aj s psychologičkou, kde sme sa sústredili najmä na také praktické veci, ale na druhej strane aj ma vniesla do tých situácií, ktoré môžu nastať a ja som si to tam emočne celé prešla. A mne to pomohlo v tom, že keď sme prišli do situácie, že už to naozaj ako prišlo a ja som sa balila, tak mňa už tie emócie neparalizovali, ale ja už som len racionálne vedela, že čo idem, kde idem, že idem z bodu A do bodu B. Bola som odstrihnutá od kamarátiek, od od akýchkoľvek ľudí, s ktorými som prichádzala do kontaktu predtým, pretože on ma presvedčil o tom, že to nie sú vhodní ľudia pre mňa, že nemajú na mňa dobrý vplyv a tak. Bola som odstrihnutá od financií, nemala som žiadne úspory, nemala som podporu rodičov alebo nejaké miesto, kam by som šla. Čiže to bolo také naozaj od nuly. Nemala som nič a nikoho. A v podstate som sa nevedela oprieť ani o seba, lebo ja som po tých rokoch mala pocit, že ja všetko robím zle, hej, čokoľvek urobím, urobím zle a mi sa to nepodarí, nesom schopná, som doslova neschopná. Uh, tak sme prechádzali s psychologičkou, že aké mám možnosti. Ja som v tom čase nastúpila do práce, to bolo také ako... Uh, že ja som sa sama v sebe rozhodla, že idem z toho von a idem to zmeniť, tak mňa ako keby e, moja psychologička hovorila, že neboj, život ťa podrží. A ma podržal v tej mm-hmm. chvíli a ja som nastúpila do práce. Čiže už som začala mať príjem. Ale musím povedať, že to bolo možno mesiac, dva. To nebolo nič také, mm-hmm. že mám stabilnú prácu, môžem sa oprieť. Ale ako náhle som nastúpila do práce, doma sa to všetko ešte zhoršilo, pretože ako aby mi veľmi nenarastli krídla. ja som to tak mm. cítila, že ešte viac a viac ma ponižoval, zhadzoval. Uh, takže mala som varianty... Ja som si tak predstavovala, že tak bude mať rok na prípravu. No, tak nemala som rok, pretože on vypozoroval, že ja pred ním veľmi nekomunikujem, netelefonujem, že, že niekam chodím. Ja som musela potajomky tajomky navštevovať psychologičku, som si vymyslela, že idem za kamoškou na kávu, alebo toto keby zistil, navšak aj zistil. A som si uvedomila, že on keď zistí, že on mi nedovolí to dokonať. A on to aj zistil, lebo neviem ako, že či cez mobil, alebo cez auto, alebo ako, že mi povedal, viem, kde si bola. A a tuším, že niečo chystáš. A ak s tým okamžite neprestaneš, uvidíš. A ja som sa vtedy veľmi rýchlo zmobilizovala, naštartovala a pocitila taký veľmi silný vnútorný pocit, že buď teraz, alebo nikdy. To ideš proste, že ti ide o život, ale naozaj. Čiže som vedela, že buď teraz alebo nikdy a, a keby, že nie teraz, tak ja som to v tej dobe tak cítila, že, že radšej nebyť, nežiť toto tam čiže vo mne sa to tak veľmi pohlo a ja som sa tak naštartovala a teda to, že som si myslela, že mám ešte taký ročik. Tak naozaj to bolo také, že vybavila som si podnájom. Vôbec som nevedela, že jak to zvládnem, ale v tej chvíli ti to je jedno, lebo ty utekáš. A Totiž som si prišla ako v zlom filme, že proste nájdeš nejaké dve zlaté reťazky, nesieš ich do záložne, je covid, je všetko zavreté, ty máš, oni ťa strašia v telke, že za dva týždne bude lockdown a ty dva týždne nebudeš môcť výsť z domu a teraz ako, čo? Veď to za tie dva týždne mohli byť krudne osudné lebo on už vedel, že niečo chystáš. Patrične sa zľakol a začal veľmi, veľmi psychicky tlačiť až tak, že mohol ma pokojne doviesť tak do úzkých, že, že konáš skratovo a on to všetko použije proti tebe samozrejme, že vlastne ty si šibnutá alebo však aha, pozrite sa na ňu, čo robí. Však to nie je normálne a ja tu s ňou toto musím trpieť, hej? Uh, on veľmi rád by uká... on by si ma kľudne aj natočil aby všetkým mohol ukázať, že ja naozaj nie som v poriadku, hej, že však mi nič nerobí no čiže som bola to komplikácia ten covid aj všetky tie lockdowny a toto aj som sa bála, že bude lockdown nepojdeme do práce, z čoho zaplatím ten podnájom, ale stále som myslela na to že život ťa podrží lebo v podstate nemáš inú možnosť ako tomu to veriť že čo bude, akokoľvek bude, postaraš sa, lebo musíš zachrániť seba a dieťa. Uh, a tak som si vybavila podnajom. Um, upozornila som na to v práci, že bude sa také diať, že odchádzam od manžela, ktorý môže robiť problémy, takže ak by som náhodou že neprídem do práce alebo niečo, tak aby moja nadriadená vedela, že prežívam krizovú situáciu, môže byť, že nedám vedieť a neprídem, ale že naozaj deň dva, že ako len aby vedela, že kritická vec sa deje. Nehovorila som jej detaily, len že akože niečo. E, zabezpečila som si ľudí okolo seba, možno dvoch, troch ktorí boli pripravení na to, že keď zavolám, tak aby som nemusela vysvetľovať, čo sa deje. Mala som dopredu dohodnuté, že idem urobiť to a to, mám také a také varianty, môže sa stať to a to a na všetky varianty sme sa pripravili, že môže byť, že zavolám ti, že o 15 minút tam a tam. Lebo to boli také situácie, že Mohlo ísť aj o minuty. Tak aby som nemusela vysvetľovať v tej dobe, že vieš, no ja teraz takéto... čiže nezdržiavať sa. Mala som dohodnuté so susedkou, že napríklad, keby bola veľmi vyhrotená situácia alebo niečo, že mám jej zavolať a opýtať kľúče od pivnice, že potrebujem si niečo vybrať, hej? že aby jeho to nerozzurilo, že ja teraz tejto... Kry kritické ako že idem prezrádzať niečo, ale ona vedela, čo znamená kručík od pivnice. Na toto všetko som sa pripravila, bolo to pre mňa obrovskou podporou, že mám plán, lebo bez plánu by som to nedala. To sa nedá len tak, že pobalíš sa a odchádzaš. Ty musíš vedieť, kde. Sice nevieš, ako to ďalej zvládneš, finančne, mentálne, psychicky ani fyzicky, ale v tej chvíli máš kde vstúpiť, prestúpiť ten prvý krok a ideš zo dňa na deň a treba ti z toho grcať. A ty vôbec nevieš, do čoho ideš, ty ideš proste do čiernej diery a zničím. A s dieťaťom. Zničím, myslím, bez peňazí, bez, bez podpory, bez opory, ale... Musím si priznať, že ďakujem sama sebe za to, že som to uchopila tak konštruktívne, že ešte toľko nejakého zdravého rozumu tam som vytiahla z tej hĺbky svojej, že som sa nakontaktovala na toho právnika, že psychologička, že mala som kontakt so svetom, lebo on ma úplne od toho sveta odstrihol. Čiže už vôbec len to, že máš niekoho na telefóne, kto ti v absolútne krizovej a kritickej situácii, keď ty už ani si uvedomuješ, že nerozmýšľaš, nevieš, máš zatemnený mozog, lebo sa ti niečo deje, tak máš niekoho, komu zavoláš a on ťa v tej chvíli, možno na 5 minút, možno na pol hodinu za, tak ako, že verbálne zastabilizuje, povie ti, že dobre, kde si, tu si stojíš, žiješ, dieťa žije, dýcha, tým pádom všetko v poriadku, počkaj, hej, rozmeníš si na drobné. Toto je veľmi dôležité a toto by som akože považovala asi za kľúčové, že najprv si vytvoriť nejaké takéto barličky. Skláňam sa pre tvojou odvahou, je
0: to Zimom riavky mám celý čas, keď to hovorí všetko. Ani sa mi nechce do toho veľmi nejak vstupovať. Čo ale teraz, na čo som najviac zvedavá, je, ako vyzerá tvoj život dnes.
1: Áno, to som ti chcela práve tak nejak povedať a naviazať, že to, z čoho máš zimom riavky, to ešte bolo nič. Lebo najhoršie sa začalo v čase, keď on už vedel, že odchádzam. Ja som tam dokonca ešte ako s kamoškami a hore dole zbierala fakt ako po eurách na to, aby som si mohla zaplatiť ten podnajom, lebo trebalo vyplatiť dva podnajmy dopredu. Čiže on už toto vedel a začal sa mi vyhrážať, že tak teda dobre, choď ale ja zabezpečím, aby dieťa bolo prisúdené mne ukážem ti ju keď budem ja chcieť mm-hmm. možno aj nie mm-hmm. a keď áno, tak bude si to musieť zaslúžiť mm-hmm. a toto bol odrazový mostik mm-hmm. keď som si povedala, že dobre, tak ja už nemám vlastne ani dva týždne ja musím ísť hneď zajtra ráno a tak som dieťa odnesla do škôlky. Pobalila som sa doslova do igelitiek. A s tými igelitkami som sa presunula do toho podnajmu. Kde to si ešte v takom stave, že v takom šoku ako keby. Mhm. Že proste nevieš čo bude. Ale ako poháňalo ťa niečo v tvoj... taký put seba záchoví put seba záchoví ťa tu teraz priviedol medzi tieto štyri steny tu máš tieto svoje igely točky dieťatko si vyberieš po škôlke, urobíš jej večeru, vysvetlíš že sme tu tuto bude proste naše bezpečie Postarám sa o všetko môžeš byť v kľude, chápem áno že môže to byť pre teba nové je to v poriadku a ráno uvidíš. Ako, že sama mhm. sebe. Hej, poviem, že ráno uvidíš. A ty ideš do práce, do novej práce, kde musíš ako sa tváriť, že si tu pri plnej sile, ty proste ideš pracovať, hej, si v skúšobnej dobe, potrebuješ prácu. A, a toto bolo pre mňa také najsilnejšie, že sa mi začal vyhražať ako dieťaťom. Čiže tam som odišla a, a potom sa stala taká krásna vec. Že on začal chodiť a začal ti hovoriť veľmi pekné, milé slova. Že chápem, že asi si to takto cítila. Že si potrebovala odísť. Chápem, že si bola dlho doma. Proste ti z toho šíbalo, náročné obdobie starostlivosti o dieťa. Nedával som ti asi toľko pozornosti. Ja si to všetko uvedomujem a ja to všetko zmením. A už tu bude všetko dobré, keď sa vrátiš. A že teraz, keď si nastúpila do práce, teraz to malo všetko začať. Teraz sme mali začať žiť náš krásny spoločný život. Mali sme si užívať. Mali by sme dostatok všetkého. Peňazí, nové bývanie, na dovolenky. O, ako, že snažil sa, má v tom stave, keď ty si úplne rozobraná, ti dať ten pocit opory a bezpečia zase, že ja ti to odpustím, že si teraz toto všetko urobila. A nakreslím tú budúcnosť pre teba. Hej. A sa ho opýtaš, že a ako to chce zabezpečiť? A on povedal, No neviem, tak to nejako vymyslím, ale bude to dobre. Ale chcem tým povedať, že ak tomu niekto uverí a vráti sa, tak ja mám preto pochopenie. Lebo ako vieš, ty nevieš, kde budeš bývať a za čo sa postaráš a on príde a ti povie, všetko bude v poriadku, on sa vráti. A všetko bude inak. Tentokrát ano, už to bude ano. inak. Už som sa poučil, viem ako a bude to v poriadku. A, a ty sa bojíš o svoju existenciu, chápeš? Tak ako podľa mňa je úplne v poriadku a je to veľmi jednoduché zariadiť, aby tomu žena uverila a, a vrátila sa. Mm. Ale chcela by som vyjadriť svoju podporu aby, aby ešte skúsili vydržať, že pýtala si sa, ako žijem dnes e, je to veľmi náročné ubehlo do 20 mesiacov e, je to veľmi náročné ťažké byť samorodič celá zodpovednosť, všetko je na tvojich ramenách Ty častokrát vôbec nevieš, ako dožiješ do ďalšej výplaty a ako zabezpečíš napríklad nedoplatky za byt, hej, za vodu, z čoho to uhradíš. Vždy existujú možnosti. Možno v tej chvíli vôbec nevieš, ako. Ale ty ich nájdeš, lebo musíš. Ako ten put seba zachoví a tá tužba prežiť vykresli nejaké možnosti alebo proste nájdeš. A mám podporu psychologičky, mám podporu právnika, že v prípade, že môj muž sa snaží ma vystrašiť alebo vydierať, tak už mám vytvorené nejaké také mechanizmy, ktoré si časom tak sama v sebe nastavíš, že on stále vymýšľa nové a nové spôsoby. Či na teba žmurkne na parkovisku pri predávaní dieťaťa, alebo ti akože nedáva peniaze na dieťa. Snaži sa ho tam udržiavať v luxuse dieťa, ako to asi nejdem úplne do detailov, ale vytvára dieťaťu komfort, ktorý ty nevieš vytvoriť už skrz to, že vlastne povedzme si my ženy nemáme úplne najvýhodnejšie podmienky a čo sa týka práce tak si rada, že si rada on to všetko využíva v prospech jeho ako keby ešte, ešte sa tak nakrmi občas no hej, že má pocit, že on niečo a stále opakuje aj mne, aj vo vyjadreniach na súd a, v, a okoliu, že on mi pomáha ako môže on robi, čo môže On je tu pre nás. On je proste, aj napriek tomu, že som nám zničila životy, zničila som manželstvo, zničila som rodinu, on aj napriek tomu stojí pri mne a pomáha mi. A to sú také veľmi krásne reči, ktorým ľudia veria a a je veľmi také podstatné, aby si žena sama v sebe vysporiadala, že že nepotrebuje to um, vysvetľovať. Mm. Ale to nemá význam. Toľko energie tým stratiš, že chceš ľuďom proste povedať, že ale nie, to tak mm. nie je. Veď pozrite sa, tu som potrebovala pomoc, tam som potrebovala, tu uh, mi pole že pod nohy. Takto sa mi vyhraža. Uh, nevysvetlíš. On má tak vybudovanú tú vizitku o ňom, že akokoľvek sa budeš snažiť, to nemáš šancu mhm. ako keby vysvetliť. Čiže byť sama v sebe taká pevná, že dobre, môžeš rozprávať. On totiž si aj vymýšľa, on rozpráva. A ty musíš byť vysporiadaná s tým, že áno, on môže si vymýšľať, môže z teba urobiť čokoľvek, ale ty vieš, že si dobrá matka, že si dobrá žena, že si dobrý človek, že robíš a konáš tak, ako cítiš, ako, ako vieš najlepšie. A tak je to podľa mňa v poriadku. Áno, ako robím aj chyby, aj občas emočne, hej, sa to ako neľahko zvláda. Občas sa tak potknem, zakopnem, ale, ale máš možnosti riešenia. Máš takú veľmi dôležitú vec a ty sa môžeš rozhodnúť, že čo zajtra urobíš alebo neurobiš. Uh-huh. A môžeš robiť tak, jak cítiš a nikto uh-huh. ťa už nepresvieča o tom, že, že cítiš zlé a že ty nedokážeš nič. Čiže e, nastalo ešte horšie obdobie po odchode od neho pretože najprv tam začal lámať na to, že to bude dobré, keď zistil po mesiacoch, že to nefunguje, tak začal sa vyhražať, že dieťa ti zoberie a <tým> také. Začal vytvárať také konfliktné a vyhrotené situácie, v ktorých si bola, alebo teda si, respektíve ja som bola <tým> v takých úzkých, že naozaj um, mohol ukázať, že aha, čo robí, však to nie je normálne pre bohatosť takovou ženou, tu moje dieťa žije, hej, že napríklad mala som emočné vybuchy, alebo som nechcela, aby dieťa išlo k nemu, pretože mi povedal, že nevie, kedy mi ju vráti. Hej. Čiže som povedala, že tak keď nevieš, kedy mi ju vrátiš, tak ja si neželám, aby si ju bral Čiže to boli vyhrotené situácie, keď ja som povedal, že nie, dieťa začne plakať, ona ale chce ísť k taťkovi a on si tu začne natáčať v tej chvíli. Že ja zakazujem a bránim. Ale na tom videu už nevidieť, čo prebehlo predtým a ako on má ako ženu, matku, vystrašenú, tam vlastne doviedol do tohto stavu, na ktorý teraz on poukazuje tým videom. A ty naozaj nevieš čo v tej chvíli. A nemôžeš s tým nič, lebo neste rozvedený, má také isté právo na to dieťa ako ty. Čiže tam to bolo, že opäť som mala pocit, že radšej nebyť, ako byť v tomto. A, a občas musím povedať, že prišli myšlienky, že dobre som urobila. Mala som, nemala som tam radšej ešte vytrpieť toto menšie zlopredca, len som trpela ja, ale dieťa nie. Hej, v podstate trpelo dieťa rovnako aj predtým, len to tak nevidieť. Hej? No a a tieto najhoršie situácie som naozaj zo dňa na deň zvládla. Niekedy som mala pocit, že, že či sa vôbec ešte ráno zobudím, že ako už nevládzem toto, že už by som sa nedivila, keby mi jednoducho telo odumrelo tým stresom a, a tým natlakom a strachom, úzkosťou. Ty proste nevieš dýchať. Naozaj fyzicky máš pocit, že máš takú tehlu na hrudi, že nemôžeš dýchať. A, ale aj vtedy som sa obratila na psychologičku. Dostali sme sa do takého, že Dobre, žiješ, dýcháš, všetko je v poriadku. Uh, komunikácia s rôznymi právnikmi, lebo on ma strašil vecami, že ja som to overovala cez troch, štyroch právnikov. Či to môže, či nemôže, jak mi môže zobrať dieťa, čo môže urobiť, z čoho ma môže obviniť, čo môže na nejakú habadiuru vymyslieť. Uh, bolo to veľmi náročné obdobie, ale napríklad teraz už voľne dýcham. A to je obrovská vec. Lebo už aj keď robí natlaky, vymýšľa si, manipuluje dieťa, tak tým, že už dýcháš, tak tebou prechádza tá životná energia a ty máš z toho silu uh-huh. s tými veternými môjmi bojovať. A, ale stále žijem s pocitom, že môže čokoľvek. Uh-huh. Nevieš, čo urobí. A hlavne to, ako ja som žila tie celé roky, že sa snažíš o to, že nemôžeš ho nahnevať čímkoľvek.
0: Mm-hmm.
1: Či ťa niekde uvidí, niečo ťa počuje mm-hmm. povedať. Už len to, že ma vidí, že sa mám ako keby dobre, že som taká spokojná, hej, že zo mňa vyžaruje také, že o, dobre, už stojí nohami pevne na zemi, je to ok tak jeho toto veľmi rozlaďuje hm. a snaží sa hľadať spôsoby, hm. ako ťa z tých pevných nôh trošku zhodiť alebo ti podne niečo hodiť, aby si zase hm. tak trošku zakopla a, a zapochybovala. Aby si náhodou neuverila, že na to máš áno, predsa len. Že to sú tvoje nohy, že ty že naozaj na nich stojíš a a pevne. A hm. Čiže stále to tam je, ten strach, že ja si niekedy až tak hovorím, že Bože, čo keď má ako uvidí pri predávaní dieťaťa takto, že dobre vyzerám, ako že dobre sa cítim, uh-huh. he? že z mojich očí uh-huh. a z- zo mňa vyžaruje tá spokojnosť, že nemám sa tak trošku tváriť menej spokojne, <rý> aby som ho až tak <rý> veľmi, hej. Nevyrušovala. Áno, že aby to nemalo na mňa dosah, lebo uh-huh. keď ho veľmi takto, hej, tak on vymyslí zase niečo uh-huh. stále má na mňa dosah stále sa snaží a myslím si, že sa asi aj bude. Čiže ono to nie je také, že z toho vystúpiš a už je to vyriešené. Ja by som veľmi chcela upozorniť na to, že z toho vystúpiš a príde ešte horšie a vôbec nevieš čo, ale práve preto to hovorím, aby možno niektoré ženy alebo muži aj, ako ja by som to tak povedala, že ak ľudia toto zažívajú, tak aby sa na to pripravili. Vytvorili si nejaké tie záchranné kolesa okolo seba, ktorých sa budú môcť chytiť, lebo podľa mňa s najväčšou pravdepodobnosťou ich budú potrebovať. A toto ja považujem za také asi moje najväčšie posolstvo, že aby si tie záchranné kolesa vybudovali, lebo to nikdy nevieš, ktorý človek čo vymyslí. Mm. Ale určite niečo vymyslí. Mm-hmm. Niečo, čo ťa ako úplne tak rozhodí, že sa budeš topiť, dusiť a ešte mať okolo seba deti alebo nie, niekoho, e, tak aby si sa mala čo chytiť. Úžasná si žena,
0: odvážna si žena a nemám veľmi k tomu čo naviac, aby som nepokazila túto chvíľu odvahy ktorú si tu priniesla dneska so sebou a chcem ti veľmi pekne poďakovať za všetko čo, o čo si sa podelila a čo si priniesla pre každého kto možno niečím podobným prechádza bude mu to oporou a prajem ti už len všetku lásku a všetko šťastie sveta ktoré si len dovolíš a ktoré
1: verím, že na teba všade čaká Ďakujem ti pekne chcela by som povedať že som rada že som mohla potvoriť trošku tie dvere za ktorými sa to všetko dohráva a keď môžem byť taký um, taký možno lúč na konci toho tunela možno že pre niekoho kto tak ako som ja bola bez svetla na konci tunela tak tam tak trošku ten lúčik maličky hodiť. A, a, a ďakujem, že som mohla to priniesť. Ja ďakujem, Bolo to veľmi, veľmi vzácny čas bol.
0: Ešte ma tak napadá možno taká možnosť, keby ste potrebovali niektorá z vás, ktorá toto dnes počúvate, podporu v tejto téme, alebo len byť počutá, môcť si zotrídiť myšlienky s niekým, kto možno prešiel niečím podobným, čo čím prechádzate vy, tak uh, smelo sa ozvíte mne a ja vás prepojím s našou úžasnou, odvážnou hostkou, ktorá možno vám pomôže snavigovať pre seba to, čo prežívate a nebudete ešte sa v tom cítiť same, alebo sami. Tak. Ďakujem. Aj ja ďakujem. Ahojte. Ahojte. Ak ťa zaujímajú svieže inšpirácie na tému vzťahov a pravdivej komunikácie, nezabudni sledovať náš blog Aj komunikačné hry na www.chlovecinahra.sk. Sú známe tým, že do rozhovorov nášajú neobyčajné témy, priznania aj záujem. Tiež nechti neújde náš newsletter a nájdeš nás aj na sociálnych sieťach ako človečina počiarkovník hra.